2: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission, votre podcast à retrouver tous les lundis qui évoque le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et le programme est très chargé pour ce deuxième numéro. On commencera ce numéro avec le Paris Saint-Germain et le premier bilan de l'air Galtier avec Elton Mokolo. On enchaînera pour parler du Real Madrid avec Anna Caro, le Real qui sort sur un début de saison absolument exceptionnel et le Real qui a encore gagné dimanche dans le derby madrilène. On ira ensuite de voir deux grands malades, euh, la Juventus Turin en Italie avec Guillaume Maier Pacini et le Bayern qui montre des premiers signes de faiblesse avec David Lortolari. Et on terminera enfin cette émission un sourire celui de retrouver des gunners en première ligue et si Arsenal termine champion, champions on posera la question à Philippe Auclair voilà tour d'Europe vous connaissez le programme alors c'est parti allez on commence ce tour d'Europe bah, pas rester à la maison euh, on va parler de la Ligue 1 avec Elton Mokolo notre spécialiste comment ça va Elton est-ce que ton week-end Ligue 1 s'est bien passé Qu'est-ce qu qui t'a plu ce, ce week-end
3: Alors déjà, bonjour Cyril. Alors pour mon week-end, forcément j'ai été impacté par le Lorient Express ouais. qui continue de remporter des victoires. Troisième victoire, troisième match avec trois buts de suite. Ouais. Et donc ça démontre bien que Lorient est plus qu'un tube de l'été pour moi, à savoir qu'on est quand même au mois de septembre et Lorient continue sur sa lancée. On a presque l'impression de retrouver le, le Lorient de, Christa, de Christian Gourcuff, euh, celui qui, qui embêtait un peu toutes les
2: grosses cylindrées de Ligue 1. Euh, on va parler non pas de Lorient-Elton, mais euh, bah de ce match, qui était en, de cette affiche qui était en clôture de la journée de Ligue 1, OL-PSG, cette victoire parisienne 1-0. Est-ce que pour toi, euh, ce score reflète la physionomie du match Est-ce qu'on était plus proche d'un 1 partout ou d'un euh, 0-3-0-4 pour le, pour le PSG
3: On était davantage sur la deuxième solution, à savoir le PSG qui aurait pu l'emporter largement. Après, on en a parlé un peu en off, c'est dans la continuité de ce que montre le PSG, à savoir que sur les quatre derniers matchs, ouais. on est quand même sur trois matchs avec une victoire à un but d'écart. Ça peut étonner quand on parle vrai. du PSG parce qu'on a quand même Neymar, on a Messi, on a Kylian Mbappé, des wagons de buts ouais. potentiellement. Et d'ailleurs, le PSG est la meilleure attaque avec quand même 26 buts. Mais pour autant, sur les derniers matchs, on a vu que l'excellence technique dans les derniers mètres faisait défaut.
2: Alors, euh, on va parler un petit peu de, de Lyon aussi. Euh, comment On est à la troisième défaite euh, de rang pour Peter Boss. Euh, on en parlait la semaine dernière. Est-ce qu'il peut rester en place Il a été maintenu dans ses fonctions. Il va falloir qu'il se... qu redresse la barre avant la trêve. On a vu peut-être, et à Monaco, et face au Paris Saint-Germain, un petit... une ébauche, en tout cas, de, de choses qu'il veut mettre en place, sans que la qualité technique soit, soit au rendez-vous dans le dernier geste.
3: Après, pour moi, c'est un minimum de la mesure où L'Olympique Lyonnais, sur des matchs de gala, était particulièrement ouais. attendu. Et je pense qu'ils ont mis notamment les ingrédients pour être une équipe à hauteur de ce que demande un match de gala. On voit bien que du côté de l'Olympique Lyonnais, ça reste encore très, 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 très insuffisant pour moi. Parce que je pense que l'Olympique Lyonnais peut faire mieux encore plus face ouais. à une équipe qui enchaîne beaucoup de matchs. Alors, on va parler maintenant, Elton, euh, globalement du début de saison euh, parisien qui est
2: quasiment parfait, euh, 11 matchs, 10 victoires, euh, une MNM enfin au niveau et enfin qui joue ensemble. Comment toi, tu juges ce début de saison euh, quasi parfait de, de l'ère Galtier
3: Cyril, tu l'as dit, saison, un début de saison ouais. plutôt qui est à conjuguer au presque parfait. On attendait notamment Christophe Galtier sur sa capacité à rapidement ouais. être impactant, notamment du côté du PSG. Forcé de constater, il y a 11 matchs, 10 victoires pour le PSG. Il y a un petit accro contre l'AS Monaco. Faut aussi remercier Nouvelle ouais. pour avoir fait <rire> un gros match, mais d'une manière beaucoup plus globale, le PSG fait quand même un début de saison très convaincant sur le plan comptable. On a une attaque de feu ouais. avec euh, Kylian Mbappé, sans on l'attendait, avec Neymar, sans on l'attendait un peu un moins, peu moins <rire> par rapport à ce qu'il avait fait euh, la saison dernière. Et Lionel Messi ouais. qui avait connu quand même une saison en Dancy qui est quand même euh, protagoniste, décisif comme hier soir contre l'Olympique Lyonnais. Donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes le PSG et que ça continue à suivre parce qu'on va quand même enchaîner, après la trêve internationale, ouais. beaucoup de matchs du côté du PSG. Mais il y a un élément qui est très important, le PSG est seul leader. Ça, c'est très important, effectivement, tu, tu l'as
2: rappelé. Il y, a, il y a quand même des petites notes euh, d'inquiétude ou un petit mais qui, qui semble arriver sur les dernières sorties parisiennes. On a l'impression que l'effectif tire déjà un petit peu la langue euh, des victoires un peu plus à l'arraché ou par un but d'écart. Il y a eu euh, ce match face à Haïfa qui était... Euh, bah, pas bon dans le contenu, mais euh, avec trois buts euh, de, de la MNM. Comment on explique que, que Christophe Galtier ait du mal à faire tourner euh, on, on vous a montré à l'écran. Euh, bah, Mbappé, Messi, Neymar jouent quasiment tous les matchs et jouent quasiment tous les matchs en
3: intégralité. Euh, Est-ce que c'est est un motif d'inquiétude pour la suite Pour moi, c'est la prochaine étape pour Christophe Galtier dans la mesure où il doit trouver ouais. 15 joueurs. Ouais. 15-16 joueurs pour être compétitifs sur euh, tous les sur toutes pardon, les compétitions possibles. Ouais. à savoir que du côté du PSG, on ne peut pas compter éternellement sur les 11 mêmes joueurs. Bon, tu as Danilo qui arrive en alternative aussi bien au milieu de terrain, mais aussi en, en défense. défense centrale. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est sur le volet offensif. Évidemment. à savoir, équitiquer, on attend une montée en puissance. Il ne faut pas oublier pardon vient de Reims, ouais. Sarabia. Revient du Sporting Portugal, du Sporting Portugal exactement. Et donc, par rapport à ça, du côté du PSG, on doit trouver ouais. des alternatives offensives. Euh, même au milieu de terrain,
2: on a vu euh, la première titularisation de, de Ruiz hier aux côtés de Verratti. Euh, on a l'impression que la paire Verratti-Vitinha a largement de l'avance sur le reste. Carlos Soler, on a encore du mal à comprendre comment il va s'intégrer dans, dans ce schéma-là. Est-ce que, justement, on, on parlait de schéma, est-ce que pour faire tourner, euh, bah Christophe Galtier pourrait envisager d'autres systèmes tactiques, peut-être un retour au 4-3-3 euh, dans certains matchs euh, voilà. Est-ce qu'il est prisonnier de ce 3-5-2
3: Christophe Galtier l'a évoqué à l'occasion de sa conférence de presse d'intronisation. Ouais. Il n'est pas fermé à ouais. hein, l'idée d'avoir un autre système. Pour autant, je pense que, dans un premier temps, il a envie de consolider le Bien système sûr. à trois défenseurs, notamment. Et donc, je pense que dans... Plus tard, le PSG sera en mesure de trouver une alternative, notamment pour avoir un milieu à trois parce qu'il va y avoir une répétition de match. On ouais. sait très bien que le secteur défensif n'est pas assez fourni. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y aura de la rotation, notamment en défense, il n'y aura pas forcément la ligne de trois. C'est ça. Et est-ce
2: que toi, tu... on, on a vu Luis Campos prendre la parole sur euh, RMC la semaine passée Affirmant qu'il n'était pas complètement satisfait du mercato. À la vue de ce qu'on vient d'expliquer, peut-être euh, un manque de référence euh, pour euh, remplacer la MNM. Est-ce que tu es sur la même ligne que Louis Campos en disant que finalement, le mercato parisien
3: il n'est pas si parfait bah, Forcé de constater que qualitativement et quantitativement, le PSG peut faire mieux. Ouais. À, à savoir que Quant à seulement deux options offensives du côté du PSG, on a dans l'idée qu'on aimerait bien étoffer euh, le ouais. secteur offensif. Donc euh, je pense que le PSG, ça ne va pas porter à conséquence dans un premier temps sur la première partie de saison. Mais par contre, sur la deuxième partie de saison, attention avec euh, l'enchaînement des matchs, la gestion post-Coupe du Monde. Et j'ai dans l'idée que le PSG va se renforcer notamment sur le mercato hivernal.
2: Et eh ben voilà, on suivra ça de très très près concernant le Paris Saint-Germain. Les internationaux vont s'envoler pour leurs sélections respectives. Neymar et Messi, ce n'est pas encore l'heure du repos, pour Mbappé non plus. Euh, on va passer à une autre équipe qui cartonne en ce début de saison. On va en Espagne pour parler du Real Madrid. Allez, on arrive en Espagne pour parler Liga avec Anna Caro, notre spécialiste du football espagnol. Comment ça va Anna Comment s'est passé ton week-end Liga
4: ça va très bien, écoute. Euh, et on, on a vécu un très très beau week-end de, de Liga. On aurait aimé voir un petit peu plus de buts, mais pour l'instant, on a de la chance. Il n'y a pas eu trop de cartons rouges ce week-end, donc <rire> ça change un peu aussi. Ça change de euh, la
2: aussi, donc ça, c'est pas mal.
4: C'est ça, ça contraste un peu. Et puis, on a l'Athletic Club de Bilbao qui continue euh, sur, son, sur sa lancée, qui n'a jamais pris autant de points depuis des années, euh, donc euh, avec une belle victoire 3-2 à domicile à saint mamès contre le, le Rayo Vallecano. En plus, c'était le retour à la maison de Diraola avec le, le Rayo euh, qui revenait à Bilbao, donc c'était très sympa. Bon alors on vient
2: parler du, du leader incontesté et incontestable de la Liga, c'est évidemment le Real Madrid qui s'est imposé dimanche soir dans le choc, dans le derby madrilène face à l'Atletico. Une victoire 2-1 avec un but de l'Atletico tardif une fois que le Real avait un petit peu, euh, voilà, euh, était un peu baissé en pression et mettait un petit peu moins d'intensité. J'ai une question, but en blanc pour commencer, est-ce que ce Real Madrid est imbattable
4: Alors je ne pense pas. Euh, je ne pense pas parce que la défense de, du Real Madrid hier soir n'a pas été mise à rude épreuve ouais. parce qu'on a vu qu'Antoine Griezmann et Joao combinent effectivement bien ensemble simplement hier soir il aura vraiment manqué un point d'appui dans, ouais. dans cette défense et on sait que Militao euh, est prenable on l'a vu la saison passée euh, de mémoire en plus il ne s'est pas fait opérer donc il joue toujours sur, sous infiltration donc il y a quand même ce, ce petit questionnement ouais. sur son état physique donc, euh, la défense du Real, en tout cas, est prenable. Le problème, c'est que quand on joue simplement avec Griezmann et Joao Félix, euh, on ne peut pas euh, prétendre à, à mieux que ce qu'on a vu hier soir.
2: Alors, euh, le Real s'est imposé, on l'a dit assez. Il voilà, y a eu une première période comme dans un rêve, presque, pour ouais. les Madrilènes. Euh, une maîtrise assez folle, euh, des offensives qui faisaient mal à chaque fois euh, euh, au Colchoneros. Il y a ce bilan euh, à la trêve, 9, 9 victoires en 9 matchs pour le Real Madrid. Euh, beaucoup de buts marqués, on est presque à une moyenne de 3 buts marqués par match. Euh, Comment on explique que cette équipe soit parvenue à garder ce niveau-là et qu'on a l'impression même d'une progression presque collective Alors, il y a l'apport de Chouameni, on va en reparler, mais il y a même un Fede Valverde qui prend une dimension complètement nouvelle en marquant presque chaque week-end. Com comment on explique cette, euh, bah, ce début de saison complètement ahurissant du champion euh, en titre
4: ce qui est le plus étonnant, surtout, c'est cet état d'esprit euh, justement qui veut gagner tous les matchs ouais. quand on sait qu'ils ont quasiment tout gagné euh, la saison passée, euh, avec des joueurs qui eux-mêmes ont déjà quasiment tout gagné si on prend euh, la majorité de l'effectif. Ouais. C'est tout ça qui est impressionnant. Et on a l'impression qu'en fait, ils en veulent toujours plus. Et c'est ça qui pousse des Fede Valverde, des Chouamini, etc., à rentrer aussi bien dans un collectif et à pousser tout le monde vers le haut. Comme ouais. ça, on s'attendait... Pas forcément à ce début de saison Tony Truant, surtout que, bah, il y a eu le départ de Casemiro. Là, on a la blessure de Karim Benzema. Et finalement, on a l'impression que ce Real Madrid arrive continuellement à se renouveler. Et on l'a vu hier avec la, le très bon match de Rodrigo dans, dans ce poste de numéro ouais. 9. Donc, il faut aussi euh, donner du... du saluer euh, le travail de, de Carlo Ancelotti parce ouais. que c'est lui qui a décidé de mettre Fede Valverde à droite il n'était pas fan lui-même de l'idée à la base mais il a vu que ça marchait, qu'il faisait les efforts défensifs et que ça permettait d'équilibrer l'équipe il a vu aussi que Rodrigo était un peu faible à euh, sur l'aile et qu'il pouvait donc repiquer dans l'axe ouais. et tout ça c'est des petites choses qui font qu'aujourd'hui le collectif tourne très bien y compris à, avec des, des grands absents
2: alors justement, le grand absent, tu l'as mentionné, c'est Karim Benzema. Euh, avec lui, c'était 6 victoires et 16 buts marqués. Sans lui, c'est 3 victoires et euh, 8 buts marqués, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est exactement dans la même moyenne et on est presque, enfin, on est, on est hyper surpris même euh, bah, que finalement, l'absence de Benzema ne soit pas plus préjudiciable que ça euh, au Real Madrid. Ancelotti a tenté Eden Hazard en numéro 9, euh, ça n'a pas spécialement fonctionné. En revanche... Rodrigo et justement tu l'as dit Fede Valverde à droite, euh, bah, c'est une vraie trouvaille et finalement les doutes qu'on avait quant à la constitution de l'effectif, bah, Ancelotti les a un petit peu gommés euh, ces derniers jours.
4: Ouais, on se souvient que Carlo Ancelotti avait dit en début de saison euh, il ne faudra pas que Benzema se blesse ou tombe malade. Et finalement, ça arrivait très tôt hein, dans la ouais. saison. On ne s'attendait pas forcément à ça du côté de Madrid, surtout que le seul remplaçant naturel, entre guillemets, au poste de buteur, c'est Mariano Diaz. Ouais. Et on sait qu'il n'est pas forcément au niveau du, du Real Madrid. Et. Le, finalement, le, le, le Real a réussi encore une fois à trouver euh, des ressources pour, euh, pour changer tout ça. Euh, avant ça, les stats de, du Real Madrid sans Benzema, c'était très compliqué. Ouais. Je crois que le ratio était à 35% de victoire euh, sans euh, Karim Benzema. Là, on est à 100% sur les, ouais. sur les trois ouais. derniers matchs. C'est euh, quelque chose de très, très fort. C'est un gros, un gros coup de, de Carlo Ancelotti. Il a voulu tenter Eden Hazard. Très vite, il a, il a remarqué que ça ne fonctionnait pas. Et il a tenté autre chose. Et on le voit, Rodrigo, ce n'est peut-être pas le finisseur ouais. que peut être Karim Benzema, etc. Mais il a d'autres qualités. Et on l'a vu hier soir, sa vitesse et les appels dans le dos des défenseurs ont fait très, très mal euh, à la défense du, de l'Atletico. Un, un dernier
2: petit mot, Anna, euh, parce que c'est une semaine internationale qui s'ouvre. Il y a un joueur qui rayonne euh, dans cet entre-deux-jeux madrilène, c'est évidemment Aurélien Chouameni. Euh, il a pris la relève de Casemiro comme s'il était là depuis 4-5 saisons et que euh, tout était déjà prévu. Euh, Qu'est-ce qui se dit dans la capitale euh, espagnole, tout simplement, sur l'adaptation de l'ancien monégasque
4: les les, Ses premiers matchs avec euh, le Real Madrid, notamment le tout premier, on se rappelle des, des mots de. de comment de Carlo Ancelotti ouais. qui avait pointé le fait que bah, euh, Chouamini et Kamavinga qui avaient été titulaires ensemble n'avaient ouais. pas été très bons alors c'était juste un match hein. très vite <rire> les choses sont revenues dans l'ordre euh, au début le, le, la presse madrilène s'est beaucoup emballée sur les prestations de Chouamini ouais. j'aurais presque tendance à dire trop parce qu'il euh, avait beaucoup de lacunes notamment dans le, le positionnement parce okay. que lui il est habitué à jouer dans un double pivot ouais. et ça s'est vu sur les premiers matchs il avait du mal à rester seul en pointe, mais euh, on peut dire que son adaptation a été éclair, parce que hier, si on regarde le match, euh, c'est lui qui constamment vient faire le relais ouais. entre Modric et Kroos, qui eux descendent plus trop, vu leur âge, et la défense derrière, et vraiment, il a eu une, une, un match parfait hier face à un gros, c'était vraiment un test, parce que jusque-là, ok, il s'est baladé, mais c'était contre des équipes plus faibles, on va dire, là, vraiment, euh, on l'a vu prendre une, une position énorme, et évidemment, ça passe décisive hier pour ouais, Rodrigo. fantastique. Et elle a fait le tour de l'Espagne et ça, alors que l'Espagne, il y en a des championnes de, de basket. Donc, euh, c'est donc vraiment, il a marqué les esprits en, en Espagne et c'est de bon augure pour le Real Madrid et surtout pour l'équipe de France qui a très, très peu de certitudes au milieu de terrain aujourd'hui.
2: Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Anna. On, on parlait donc du Real Madrid club qui va très, très bien et qui sert sur un début de saison exceptionnel. On va passer en Italie pour parler d'un autre géant, mais qui est dans une situation diamétralement opposée. C'est le temps de parler de la Juventus Turin. Direction l'Italie donc pour retrouver Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste de Serie A. Ciao Guillaume, euh, comment ça va et comment s'est passé ton week-end italien
1: Écoute, c'est un week-end toujours animé, tu sais, en Serie A, Cyril, on a toujours des choses à picorer, hein, dans <rire> tous les matchs, même les mois bien. Et, et ce week-end, quand même, il y a une image qui m'a marqué, et tu le connais bien, il n'est pas inconnu, c'est José Mourinho, ouais. euh, qui a pris un carton rouge, qui a fait dans les tribunes, pendant, pendant Romain Atalanta, la raison, c'est que notre ami José a réclamé un pénalty, on va dire assez pas légit, flagrant, ouais. pas flagrant sur Zanolo parce que les deux font faute. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé le, le José Mourinho, tu sais, du passé, des années 2010, où il a couru oui. sur le terrain, il a pointé du doigt à l'arbitre. Euh, qui m'a paru, même lui, un peu surpris par la véhémence de ses protestations. Il a été obligé de lui mettre carton rouge, parce que bon, en train de rentrer sur le terrain, généralement, tu lui mets carton rouge. Il a eu du mal à sortir, il a été retenu par le staff, parce qu'il voulait quasiment découdre avec, avec l'arbitre. Et finalement, après, on va dire, 3-4 minutes pour le, pour le calmer, son staff a réussi à l'envoyer dans les tribunes. Mais voilà, c'est quand même la grosse image en Italie du week-end, avec aussi la, la chute des grosses écoutes.
2: Ouais, la chute des grosses équipes, tu l'as dit, le Napoli qui est donc euh, leader de Serie A euh, au moment de cette trêve internationale et la Juventus Turin qui est en délicate posture. Euh, Guillaume, on, on vient te voir pour parler de cette Juve euh, qu'on ne reconnaît plus, tout simplement. Euh, battue euh, à Monza, Monza n'avait jamais gagné de match en, de son histoire en Serie A. Donc ça vous dit à quel point la Juve est tombée bas. On n'a rien vu dans le jeu, euh, comme c'est le cas depuis de longues semaines désormais. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Turin Comment on explique que cette vieille dame soit en si mauvais état
1: Alors Déjà, il faut rappeler que Di Maria ne les a pas aidés hier. Oui. Parce il fait. a fait carton rouge avec une réaction qui est assez symbolique. Tu sais, Cyril, du moins, traverse la You euh, énervante. Enfin, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe pour cette équipe-là. Il y a une crise d'identité. Hein, il y a une crise, évidemment, de jeu. Et, et ça, ce n'est pas nouveau depuis le retour de, de Massimiliano Allegri, qui est quand même, Cyril, euh, l'homme pointé du doigt. Logiquement, euh, oui. Par, par les supporters on le sent, euh, la contestation même dans les tribunes est assez grande, il est régulièrement sifflé, sur les réseaux je ne t'en parle même pas parce que c'est des Allegri out qui sont en tendance toujours en, en Italie et surtout la presse euh, turinoise aujourd'hui tout au sport par exemple en une euh, met euh, l'image des joueurs de la Juve qui viennent s'excuser après leur défaite à Monza au coup de sifflet final avec le titre pris en otage par Allegri. Donc si tu veux, euh, lui n'est pas seul évidemment coupable parce qu'on pourrait parler de la gestion de Daniel de ces dernières années, de Marie-Chloire et de Marie ouais. C'est un travail délégué, duré, on a envie de dire. Exactement, ça découle pas seulement de, de Max Allegri, mais euh, on voit quand même pas aucune progression au niveau du jeu, au niveau de l'identité, et surtout c'est une équipe qui n'a ni queue ni tête, et qui n'a même pas de caractère. Tu sais, c'est vrai que quand tu n'as pas de jeu, tu peux toujours réagir à un moment ou à un autre avec les tripes, et une réaction émotionnelle. Et hier, à Monza, on n'a rien vu. Même à 10, il n'y a pas eu une réaction de... D'équipe d'orgueil ouais. Euh, ouais, de, de la part d'une équipe qui est vraiment, aujourd'hui, en perdition. Zéro point en deux matchs de l'île des champions contre le PSG Benfica. Dix points en Serie A, ils sont déjà à sept points du leader. C'est une équipe qui est en crise, qui est en chute libre. Et, et honnêtement, on ne voit pas le bout du tunnel pour, pour la Ligue, mais c'est assez inquiétant.
2: Tu as parlé euh, de la prise d'otage évoquée par Tuto Sport. Que fait encore euh, Max Allegri euh, en poste à la Juve En plus, on, on a vu son attitude avant le match en conférence de presse euh, assez dédaigneuse vis-à-vis en, en -vis de la presse en expliquant que euh, il a ironisé sur son avenir. Il disait que ça lui avait manqué, qu'on parle autant de, de son avenir. Donc, il met un petit peu d'huile sur le feu. Pourquoi Allegri est encore en poste à, à la juventus
1: Alors, c'est plus qu'une raison technique, on va se mentir, parce que Mauricio Réveillé, avant le match, il a été interrogé en disant bah toi, ouais, Allegri, hein. un qui sont même que toi, Cyril. Et lui a répondu, il a dit, mais ce serait une folie de le virer. Euh, ce serait une folie surtout économique. Hein, parce que notre ami Massimiliano Allegri, il touche quand même 7 millions d'euros par an, plus bonus. Il a encore un contrat de deux ans avec la Juve. Donc, le faire partir, ce serait un gouffre économique énorme pour la Juve. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la raison principale de, de ce non-départ et de cette non-décision que, que, que prend la Juve. Parce que virer Allegri, vraiment économiquement, ce serait un désastre. Et, et la EU aujourd'hui ne peut pas se le permettre. La EU il y a quelques années, Cyril, peut-être, mais aujourd'hui ce n'est pas possible. Et, et c'est pour ça que, et ben, autour de Allégrie, euh, la version officielle c'est non, il y a de notre confiance et on peut s'en sortir avec lui. La raison officieuse qui filtre dans la presse, c'est que même si la EU voulait s'en séparer, ce qui aujourd'hui pourrait être légitime quand on voit les résultats et surtout quand on voit les prestations, c'est que le chèque serait trop gros et il y aurait beaucoup trop de zéros, Cyril.
2: Euh, on a l'impression que bah, l'erreur initiale de la Juventus Turin, c'est d'avoir cru que Allegri pourrait se réinventer, pourrait redonner un coup de boost à cet effectif. Euh, et on apprécie du, du coup différemment tous les titres qu'il a eus par le passé. Euh, il avait récupéré une Juventus Turin euh, modelée par euh, Antonio Conte, si je ne dis pas de bêtises, euh, Guillaume. Il avait largement surfé dessus et euh, ces derniers jours, on a beaucoup euh, vu des extraits de ses livres euh, refaire surface où il n'a pas envie de s'aventurer sur le terrain tactique. Euh, il n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Euh, pour lui, le football, c'est d'abord euh, 11 garçons qui se passent un ballon et, euh, et on voit ce qui peut se passer. Euh, c'est caricatural, mais c'est en tout cas qu l'image qu'il veut dégager. Euh, Est-ce qu'en Italie, on pense que Allegri est encore adapté au football de 2022
1: Alors, ce qu'on peut penser en Italie, en tout cas, euh, c'est que sa pause de deux ans, il a pas fait du bien. Hein, parce qu'il n'a pas entraîné pendant deux ans, hein, entre ouais. euh, bah, la Juve 1 et la Juve 2, du coup, sa deuxième arrivée. Et on a l'impression quand même qui s'enferme dans son personnage de pragmatique. Tu sais, un jour, il s'est embrouillé avec un, un consultant, Daniel Adan, qui est très philosophe, et, et lui, on le sait, très pragmatique. Et depuis ce jour-là, c'était une dispute assez violente quand même en, en, à la télé, et depuis ce jour-là, lui avait dit, non mais euh, le football, comme tu disais, bah, c'est pragmatique, on doit gagner, et les, les, les philosophes, généralement, ne bah, gagnent pas grand-chose. Et, et lui s'enferme un peu dans ce personnage-là, et, et contrairement à d'autres entraîneurs qui peuvent évoluer avec le temps, et on le voit parce que le football évolue en même temps qu'évolue les années, lui vraiment s'enferme dans ce personnage qui, qui dégage et qu'il a créé lui-même. Dans ce passage du Cortomos, tu sais, parce que lui, c'est un fan d'équitation, il est toujours que, il suffit de mettre le museau devant pour gagner un match, comme en équitation. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus et que, euh, moi, Cyril, j'ai envie de te dire, même s'il a eu perdait aujourd'hui, mais qu'elle dégageait, on va dire, un contenu, ouais, va, ouais. voilà, un contenu légitime ou Un contenu qu'on qu comprendrait Je pense que les supporters seraient plus clément avec lui Ce que reprochent les supporters au-delà des résultats Qui sont catastrophiques C'est un manque d'identité, un manque de jeu Et surtout, on ne comprend pas où elle va Alors lui, se réfugier à les absences Et il n'a pas il tort, va, parce qu'il n'est être blessé ouais. il, dit, bon, alors, il dit Maria, il, revenu, il est revenu s'est fait expulser, mais il était blessé aussi Chiesa, on le sait, ne va peut-être peut pas revenir avant janvier Donc c'est quand même une situation assez compliquée Pour ouais. quasiment le, le meilleur joueur de la Juve mais au-delà de ça, on voit bien que les autres équipes, sans leurs meilleurs joueurs, bah, peuvent se réadapter avec une, une ligne directrice claire. Aujourd'hui, la Ligue n'a pas d'identité. Et quand tu n'as pas d'identité, tu peux avoir les interprètes que tu veux. Euh, bah, Eux-mêmes ne savent pas quelle partition jouer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on reproche aujourd'hui à Allegri. Et, et beaucoup, honnêtement, euh, Cyril en Italie, pense qu'il est temps de, ben voilà, de, de clore ce chapitre-là parce que euh, ça ne marche pas. Après, comme je vous disais, le, le chèque serait vraiment ouais. énorme pour la New Mais, mais jusqu'à quand, quand ça, ça
2: peut durer, euh, Guillaume Parce que là, on monte dans une période de trêve internationale. Souvent, c'est des périodes aimées par les clubs ouais. pour changer, parce que ça permet à un nouvel entraîneur d'avoir un tout petit peu de temps devant lui pour pré pré préparer les, les prochaines échéances. Est-ce que, euh, pendant cette trêve, euh, Allégri euh, va être viré de la Juventus Turin Ou est-ce il sera okay,
1: Non, il ne sera pas viré. Pour moi, il ne sera pas viré. Alors, si demain, il sera viré, tu pourras sortir l'extra <rire> question. Mais pour moi, pour moi il ne sera pas, pas viré. C'est ce que dit aussi la presse, c'est que. Hier, l'administrateur le, le le, délégué ne peut pas dire il reste et le viré le lendemain. Donc, il y a vraiment cette euh, officiel, officiellement, a, la Juve est compacte derrière lui, du moins la direction, les joueurs, le VCR, on a vu un peu moins. Euh, comment Allegri pourrait être viré C'est vraiment s'il y a une chute verticale d'ici la Coupe du Monde. Euh, si vraiment en novembre la Juve est avec des champions et Cyril c'est un parti pour ouais, parce que là, voilà, ouais, ça fait 0.6 match, matchs. Euh, ouais. et, et si la Juve arrivée en novembre à la pause n'est pas sur le podium où est vraiment relégué à, à beaucoup de points de, de la quatrième place qui est signée de Ligue des Champions, ce qui en soi n'est quand même pas l'objectif primaire pour un club comme la Juve. Alors là, peut-être que ce serait pas en considération. Mais je pense vraiment qu'il faudra que, que la Juve euh, chute encore plus que maintenant, mais qu'elle euh, qu tombe comme ça vraiment à la verticale pour qu'Allegri soit virée, parce que économiquement parlant, ce serait vraiment un désastre pour la Juve. Donc euh, aujourd'hui, tactiquement, techniquement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la Juve d'Allegri. Bah, voilà, il n'a aucun sens, et, et même lui, euh, au fond, doit se le dire quand même, mais, euh, de toute façon, lui, il démissionnera pas, Cyril. S'il démissionne, il s'assoit sur l'indemnité, oui. et c'est quasiment, on va dire, une quinzaine de millions d'euros, c'est pas possible, euh, à moins qu'il trouve un accord. Mais en tout cas, il faudrait vraiment une catastrophe industrielle pour que, pour que la Juve euh, décide de faire partir à Aigri avant, on va dire, la post-partie de du Monde. Si vraiment il y a des astres, alors là, je pense que la Juve ne pourra pas continuer comme ça, et, et, et surtout au vu du climat qui, qui règne, hein, parce que c'est... Autour de la Juve aujourd'hui, tu sais, c'est dél très délétère. Le, le stade se vide, les sifflets sont nombreux, la presse est très dure. Donc, c'est un cercle vicieux aujourd'hui qui, bah, qui ne se termine pas pour la Juve. Et, et comme je vous disais, vraiment, c'est un tunnel très sombre dont on ne voit pas la lumière pour l'instant à, à Turin.
2: Et bien voilà pour la crise traversée par la Juventus. Merci beaucoup, Guillaume. On va passer à un autre géant européen qui n'est pas dans la même situation, certes, mais qui commence à souffrir un petit peu. On s'envoie en allemagne pour parler du Bayern de Munich. Allez, on atterrit en Allemagne pour parler Bundesliga avec notre spécialiste David Lortolari. Salut David, comment ça va Comment s'est passé ton week-end Bundesliga euh, Je crois que tu as envie de nous parler d'un prodige qui est en train d'éclore progressivement.
0: Salut Cyril, salut à tous. Eh bien oui, il y avait quand même un, un derby euh, magistral parce que c'est le derby de la roue entre ouais. Borussia Dortmund et, et Schalke. C'est toujours un événement. Pour les uns, c'est le seul match qu'il faut gagner dans l'année. Pour les autres, c'est plus anecdotique. Et euh, la victoire 1-0 de Dortmund a été euh, possible grâce à un jeune homme qu'on a vu éclore depuis quelques saisons, Moukoko, le jeune attaquant de, de Dortmund, euh, qu'on ne peut pas considérer encore comme le numéro 9 euh, qui va tout révolutionner dans le football européen, mais qui a été décisif par un super but de la tête ce week-end contre Schalke. Évidemment, il a été fêté par les supporters de Dortmund. Ouais. C'est lui qui donne la victoire à, à Dortmund. Et on se demande aujourd'hui à, à Dortmund et dans la Roure si euh, Anthony Modeste euh, va pouvoir euh, performer toute la saison ouais. et si Moukoko n'est pas déjà plus qu'une doublure. Donc, ça fait vraiment débat et ce but est décisif pour peut-être pour sa carrière et pour Dortmund pour rester dans la course en haut du classement.
2: Alors, on vient de voir, David, parce que ce qui fait débat aussi beaucoup en Allemagne, c'est évidemment la situation du Bayern Munich. On, on t'avait eu la semaine dernière où tu nous avais expliqué qu'il y avait un Bayern mode Ligue des Champions et un Bayern Bundesliga. Ça s'est confirmé ce week-end, défaite face à Augsburg. Euh, on est sur quatre matchs de rang sans victoire en Bundesliga pour le Bayern. Je crois que ce n'est plus arrivé depuis 2001. Donc, ça, ça dit quand même quelque chose sur, sur l'état du, du Bayern Munich. Et une pression qui s'est un petit peu intensifiée ces dernières heures autour de Nagelsmann. Moi, j'ai lu des titres, David, et tu vas me dire, Bild parle de crise. Est-ce qu'on en est déjà là au Bayern Munich alors le code, euh, il est assez simple,
0: c'est-à-dire qu'au Bayern, s'il y a deux matchs consécutifs sans victoire, on commence à discuter, à se poser ouais. des questions. S'il y a trois matchs sans victoire, on parle de mini-crise et s'il y a quatre matchs sans victoire, effectivement, ça faisait plus de dix ans consécutivement, je parle là pour le coup de ouais. la Bundesliga, du championnat, on parle de crise et effectivement, j'ai fait le tour des, euh, des émissions un petit peu et des débats euh, ce week-end et à la suite de ce match, euh, on discute de crise. Didi Hamann, même l'ancien milieu de terrain de, de Liverpool, l'ancien international allemand, <rire> explique que le Bayern agit pas en équipe du tout aujourd'hui, que chacun joue sa partition personnelle okay. et que ça ne ressemble à rien alors évidemment, euh, le départ de Lewandowski on va y revenir très vite, c'est-à-dire que c'était facile avec Lewandowski, on jouait pour lui ouais. il aimantait les ballons et c'est lui qui l'a poussé au fond, aujourd'hui on doit jouer différemment et chacun veut peut-être aussi euh, exister par lui-même le Roi Sané, ça a marché contre Barcelone, ouais. ça n'a pas marché contre Augsbourg dans ce derby euh, bavarois, et du coup euh, bien Nagelsmann, on va lui dire Demander, lui qui est encore un jeune entraîneur, de maîtriser toutes ces stars, de leur imposer un système collectif. Ouais. Aujourd'hui, la question se pose de savoir s'il sera capable de, de contrôler, de calmer, de maîtriser, de, de canaliser des joueurs comme Gnabry, comme Kingsley Coman, comme Leroy Sané et tous les autres. Et Sadio Mané aussi, bien sûr, puisque ce dernier ne marque plus. Donc l'entraîneur le, est, est euh, mis en question. Rappelez-vous quand même qu'il a signé un contrat de 5 ans. Absolument qu'on sait au Bayern qu'on s'est engagé avec un jeune entraîneur et que donc on lui donne un droit à l'erreur. Mais dans un club comme ça, Cyril, ça ne pourra pas durer pendant six mois.
2: Oui, alors il y, y a un joueur qui euh, est symbolique un petit peu des difficultés du Bayern, tu en as parlé, c'est évidemment Sadio Mane, la grande recrue de l'été, euh, les titres euh, ironisaient presque sur sa prestation face à Augsburg en disant qu'il avait moins tiré que Manuel Neuer, qui a eu une grosse occasion euh, en fin de match. Euh, Comment on explique qu'il a encore un peu du mal à trouver sa place dans ce Bayern Parce que le Bayern est dysfonctionnel. Tu, tu nous avais expliqué que, en gros, l'arrivée de Mané devait permettre au Bayern d'être encore plus flexible offensivement et plus imprévisible. Et finalement, euh, bah parce que chacun euh, agit dans son coin, on a du mal à mettre en orbite euh, Sadio Mané.
0: Je peux vous dire qu'au moment où nous faisons notre émission, euh, dans, les, dans les couloirs, dans les étages euh, à la Zébénage Tracé au Bayern, on discute du besoin hypothétique encore ouais. éventuelle de faire venir dès que possible un numéro 9 de plus d'accord on a Choupo-Moting, a mais Choupo-Moting n'est pas Lewandowski, n'est pas Erling Haaland. Euh, et euh, le jeune Matisse Tell ouais. euh, réalisera sans doute de très belles choses en provenance de Rennes. On l'a vu déjà, ouais. mais on ne peut pas s'appuyer sur lui pour 30 buts dans la saison. Et Sadio Mané, Cyril, est un attaquant qu'on imagine plutôt sur un côté, plutôt mobile, ouais. et pas forcément le finisseur chaque semaine. Donc forcément, la question va se poser de la place qu'il va occuper, de la place qu'il va tenir. Et ce serait peut-être une erreur de la part de Nagelsmann que de le, le balader un petit peu à tous les postes, ouais. comme il peut faire avec nabri comme il peut faire avec Kingsley Coman aussi qui joue des deux côtés. Certains joueurs sont plus à l'aise à plusieurs postes dans un match ou au fil des semaines. Pour Sadio Mane, peut-être que l'une des solutions pour Nagelsmann, ce sera de lui trouver un poste un petit peu plus identifié et de lui donner un maximum de temps de jeu parce que la rotation, c'est bien. Mais ouais. ça occasionne aussi de l'incertitude.
2: Justement, on a l'impression aussi des bruits qui ressortent d'Allemagne. C'est que dans le vestiaire, on a peut-être un petit peu de mal parfois à comprendre cette gestion de, de Nagelsmann. Donc Tu l'as dit, il y a un contrat long jusqu'en 2026. Mais Bild expliquait euh, ce jour qu'il y a une clause spéciale qui permet au, au Bayern de, de le libérer. Moyennant évidemment une belle compensation. Il y a l'ombre de Thomas Tuchel qui plane aussi au-dessus de, du, du coach bavarois. Est-ce qu'il euh, a cette autorité sur son vestiaire et surtout est-ce que le vestiaire le, le suit complètement sur… Voilà, il est censé amener le, le Bayern dans une nouvelle ère entre guillemets. Est-ce qu'il a l'appui de ses joueurs et surtout je pense au cadre, à des Kimmich, à des Est-ce que ces joueurs-là voient où veut aller Nagelsmann
0: alors de ce qui ressort pour l'instant oui, okay. il y a une, une indication très forte qui va nous être donnée par le calendrier puisque le Bayern va affronter très prochainement le Bayern Leverkusen ouais. qui est toujours un candidat et le Borussia Dortmund dans les toutes prochaines semaines donc évidemment si Nagelsmann devait perdre ces deux matchs-là avec son équipe ou ne pas gagner ni l'un ni l'autre Là, on commencera à parler de Tourelle. Là, on okay. commencera à parler de, de difficultés de management. Pour l'instant, il tient encore son groupe. Et pour ce qui est de, de la clause, ça coûte très cher aujourd'hui ouais, si sûr. on veut se séparer de Julian Nagasman. Mais effectivement, Cyril, au bout de deux ans, au bout de deux saisons, il y a une possibilité de sortie moyennant négociation. On n'en est pas là, évidemment. Mais effectivement, si les prochains résultats et prochains rendez-vous devaient être dans la même veine que ce qui s'est passé dernièrement au championnat, la question se posera très sérieusement. On a vu les mines renfrognées d'un ouais. Oliver Kahn ce week-end et des, des autres dirigeants du Bayern. On sait que la situation ne pourra pas durer comme ça de longues semaines.
2: Et bien voilà, c'était pour le point Bayern de Munich, on suivra évidemment euh, l'évolution du géant bavarois et nous on termine cette émission par s'envoler en Angleterre pour parler d'un prétendant au titre qu'on n'avait pas vu venir, c'est Arsenal. Et on va clore ce tour d'Europe euh, en allant en Angleterre, il s'est passé beaucoup de choses euh, cette semaine, on accueille Philippe Auclair, notre spécialiste Première League. Salut Philippe, comment ça va
5: ça va fort bien, je vous remercie. Euh, sensation assez particulière de vous parler en ce lundi, puisque en effet, euh, c'est une journée qui est fériée en Angleterre, ah. en raison de ce que vous devinez. Absolument. Euh, donc, où nous avons, euh, c'est quasiment un ordre et, qui a été donné par la société en, en, britannique. Ne vous montrez pas en public, restez silencieux et ne travaillez pas. Donc, euh, j'enfreins je, les règles. J'enfreins les règles. <rire> <rire>
2: <rire> 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 euh, tu as parlé de cette journée ouais. de lundi qui est fériée en Angleterre. Elle n'est pas fériée pour tout le monde parce qu'à euh, Brighton, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'agitation puisqu'on l'a appris, dernières heures, ce sera deux qui remplacera Graham Potter. Euh, Incroyable. Ouais, assez fou d'avoir ce coach là à Brighton.
5: Ouais, c'est dingue. Ça, ça, je pense que ça illustre assez bien ce que Brighton est devenu. À savoir, c'était le petit club euh, de division inférieure qui est monté péniblement en première ligue, qui s'y est maintenu avec pas mal de classes, qui a eu l'astuce de trouver un, un entraîneur absolument formidable qui s'appelle Graham Potter, qui est allé chercher en Suède. Ouais. Graham Potter qui a été un succès formidable. Et on s'est dit, si Graham Potter s'en va, Ouais. On se pose des questions sur l'avenir du club et de l'équipe. Alors certes, il est bien géré, le propriétaire Tony Bloom, un joueur de poker au passage, <rire> euh, Tony Bloom est, est quelqu'un qui fait les bons choix, ils ont un, un stade superbe, ils ont un public nombreux, etc. etc. Mais bon, sans ce manager, que faire ouais. bah, Ce qu'on fait, on va chercher Roberto de Zerbi, euh, qui n'est guère que l'un des coachs les plus demandés en Europe euh, après ce qu'il a fait euh, au Shakhtar bien ouais. évidemment euh, il était libre de contrat donc ça simplifie également pas mal les choses et puis également ce qu'il a fait avec Sassuolo et quand on pense à ce qu'il a fait avec Sassuolo qui était une équipe euh, un club qui avait peu de moyens, ouais. un petit peu comme Brighton, qui avait moins de moyens que Brighton, et quand on voit ce qu'il en a fait, à savoir quasiment un club européen, ouais. et le style avec lequel il faisait jouer, mais on se dit, mais c'est le, comme l'a dit Tony Bloom, the perfect fit. <rire> c'est la, la pièce parfaite pour ce puzzle-là. Alors bravo Brighton. Et à mon avis, ben, on peut compter sur eux pour continuer leur progression et euh, s'installer dans le top 10 et puis commencer à chatouiller l'Europe d'ici très peu.
2: Alors avant de parler du gros sujet qui nous réunit euh, Philippe, à savoir euh, les Gunners d'Arsenal, on a un chiffre euh, à te soumettre que tu nous as soumis plutôt tôt euh, avant <rire> cette émission, euh, c'est la répartition des droits TV pour la saison passée euh, en Première Ligue et ce chiffre absolument dingue, euh, Norwich a touché près de 120 millions d'euros, Norwich qui était mmh. la lanterne rouge euh, en Première Ligue, à titre de comparaison la saison passée, Bordeaux en Ligue 1, a touché 24 millions d'euros. Donc vous voyez le delta, euh, c'est plus de 100 millions d'euros quasiment. Euh, comment on explique bah, ce chiffre euh, absolument fou, quoi
5: bah, on explique d'abord parce que euh, la, la timbale à partager entre les 20 clubs était relativement euh, importante. Absolument. Je vais prendre mes lunettes parce ouais. que je ne voudrais surtout pas dire de bêtises. Hein. Mais au total, euh, c'était 2,536,000, euh, excusez-moi, 2 milliards, qu'est-ce oui. que je dis 2 <rire> milliards 536, 536 millions. je vais y arriver, de livres sterling. Donc euh, à la louche, ça nous fait du presque 3 milliards, ouais. on va dire, hein, juste en dessous de 3 milliards d'euros à partager. Et le fait est qu'en Angleterre, les, euh, les revenus TV ne sont pas partagés seulement au point de, pour ce qui est du, du classement, ouais. euh, du nombre de matchs diffusés, mais il y a en fait deux tranches de paiement qui sont les mêmes pour tous les clubs. Et ça inclut une partie des paiements pour, euh, pour des droits dits domestiques, à savoir ouais. en Bretagne, et également tous les paiements ou c'est divisé par 20. Et okay. donc, du coup, la différence, le différentiel entre Manchester City, qui a récupéré 153 millions de livres, pour être précis, okay. et Norwich, 100 millions. Tu vois la différence ah, ouais. C'est très, très peu. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit des clubs euh, comme Nottingham Forest, Promu, qui savent ce qu'ils vont toucher comme droit TV, ouais. qui peuvent se permettre d'aller sur le marché des transferts et de dépenser plus de 100 millions de livres. Voilà, ceci explique cela. C'est vraiment une autre planète.
2: Euh, bah cette planète, euh, Philippe, on va passer au sujet euh, qui nous réunit, cette planète euh, Arsenal espère la dominer en fin de saison, oui. les Gunners sont leaders, et il faut se pincer euh, quand on dit cette phrase, oui. les Gunners sont leaders euh, à la trêve euh, en première ligue, une question toute simple, Arsenal peut-il tenir le rythme Philippe et Arsenal peut-il potentiellement être champion d'Angleterre en fin de saison
5: euh, ça sera compliqué, parce ouais. qu'il y a un <rire> certain Manchester City, mais euh, pour ce qui est du potentiel pour le top 4, absolument. Ouais. Euh, et très honnêtement, euh, je, je dois dire qu'après ce qu'on a vu à, à Brentford, euh, on va dire que oh, ce n'était que Brentford, on va revenir là-dessus, ouais. euh, je suis tenté de partager l'opinion de Thomas Frank, l'entraîneur des Bees de Brentford, qui a dit euh, cette équipe-là est candidate au titre. Euh, je n'ai pas vu une équipe d'Arsenal contrôler un match comme cela depuis des lustres je dis bien des lustres, plus de 10 ans peut-être. Okay. Parce que face à un adversaire de ce type-là, qui est le type d'adversaire contre lequel les Gunners généralement ont d'énormes problèmes, ouais. très, très physique, très fort dans le pressing, dans, dans le harcèlement, avec en plus euh, deux, deux avant-centres, Mbomo et, et Toney, qui sont, qui sont vraiment des, des, pas seulement des baraques, mais aussi d'excellents joueurs de ouais, football, ouais. Euh, qui peuvent vraiment bouger une équipe. Et, et la, ce qu'a fait Arsenal... En plus de ça, après la défaite à Manchester United, une défaite par 3 buts à 0 où le score n'indiquait absolument pas ce qu'avait été le match au passage, euh, ça, ça a montré encore une fois les capacités de réactivité. Ça a montré aussi que cette équipe défensivement est beaucoup plus solide. Encore ouais. une fois, merci William Saliba. Buteur
2: euh, qui... en plus d'un très beau but.
5: <rire> oui, 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 une très jolie petite tête déviée ouais. le... qui, qui rentre via poteau rentrant, euh, qui a été absolument majestueux, on peut le dire, en défense centrale. Euh, des joueurs qui sont au top, et pourtant il leur manquait des titulaires, il manquait Martin Odegaard, le, le capitaine, dont ouais. on disait qu'il était devenu une pièce euh, un, un, absolument indispensable, il a été remplacé par Vieira, euh, l'autre, le ouais. portugais, euh, qui a eu droit à sa chanson, « He comes from Portugal, not from Senegal », qui a marqué un but splendide au passage, dont il leur manquait Zinchenko, ouais. euh, qui, était, qui était devenu l'arrière-gauche la, titulaire dans cette équipe d'Arsenal, on n'a pas vu la différence. C'est absolument remarquable. Et du coup, il se retrouve en tête du championnat au mérite. Alors, bien évidemment, le mois d'octobre euh, nous permettra d'en savoir beaucoup plus, pas seulement parce qu'il y aura des matchs, mais surtout à cause des équipes contre lesquelles il y aura ces matchs. Ouais. Euh, il va y avoir le derby du Nord de Londres le 1er octobre. Alors celui-là, ne le manquer sous aucun prétexte, ça va être grandiose. Euh, avec une équipe de Tottenham qui, qui flambe, on va peut-être en, en parler, en, deux, en dire deux mots. Oui. Et puis le match contre Liverpool derrière. Ils auraient dû normalement jouer contre Manchester City, mais tu sais qu'en raison des matchs reportés, ouais. euh, le, le match du PSV euh, contre le PSV à Eindhoven en, en Europa League a été repoussé euh, au 20 octobre, ce qui veut dire que le match contre City, qui devait se jouer le 19, se jouera plus tard. Quand exactement, on ne peut pas encore le dire. Mais, Octobre va être absolument crucial pour, pour les Gunners. Mais quand, Et... franchement, sur ce qu'on a vu, c'est euh, franchement impressionnant.
2: Et qu'est-ce qui se dit en Angleterre autour de, de ce réveil voilà, Parce qu'on sait que les dernières saisons, euh, on, se, on, on aimait bien se moquer ou d'Arsenal ou de Manchester United euh, <rire> en Angleterre. Ouais. On a l'impression que les moqueries, euh, ça fait quelques temps qu'elles ont disparu. On voit enfin où veut aller Arsenal. On voit ce que veut faire Michael Arteta. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas ressenti ça devant un match des Gunners. Est-ce que l'Angleterre, elle aussi, est conquise, entre guillemets, par, euh, bah, par la prestation des Franchement, oui. Okay.
5: Je crois qu'on est, est passé de la surprise à l'interrogation. D'accord. Euh, et c'est une interrogation positive, en ce sens que lorsqu'on écoute les analystes bah, les plus reconnus sur, en Angleterre, c'est-à-dire Rio Ferdinand, Jamie Redknapp, Gary Lineker et compagnie, tous sont impressionnés par ce qui, passé, ce qui se passe à Arsenal et également par le fait que c'est une équipe qui est beaucoup plus régulière dans ses performances. Par ouais. exemple, l'année dernière, ils avaient eu des passages de 4, 5, 6 matchs où ils avaient été formidables formidable, montrant toujours un peu de fragilité, mais trouvant le moyen de gagner. Et puis, ça avait eu des passages à vide qui avaient été terribles. Euh, une séquence de trois défaites consécutives à la fin du printemps qui leur avait coûté une place dans, dans le top 4, avec une défaite ignoble contre Newcastle, par exemple. Là, cette année, on a le sentiment, et ils ont quand même joué quelques matchs, ouais. euh, euh, en Europe comme en Angleterre, on a le sentiment que cette équipe est beaucoup plus euh, ensemble ouais, qu'elle a aussi, et qu'elle a trouvé de la même façon que Manchester City est en train de vivre une, si c'est possible, une métamorphose avec l'arrivée de Erling Haaland qui a un impact énorme sur son jeu. Arsenal a un certain joueur qui est arrivé, qui s'appelle Gabriel Jesus, ouais. qui est arrivé dans le sens inverse de Manchester City et qui fait une différence mais absolument énorme. Il est en train de pousser tout le monde vers le haut, de tirer tout le monde vers le haut. Et le résultat, c'est qu'on a un effectif qui est quand même euh, très, euh, très talentueux, ouais. euh, qui montre son potentiel, qui a, qui, a, qui a également vieilli un petit peu au meilleur ouais. sens du terme. Et comme le disait Thomas Frank euh, tu vois euh, Martin Odegaard, donc, le meneur de jeu des Gunners, le capitaine des Gunners n'est plus disponible. Qui est-ce qu'on met sur le terrain euh, Fabio Virac a quand même coûté 42 millions d'euros. Ouais. Donc, c <rire> le banc est un peu plus fourni qu'il l'était également l'année dernière. Et pour cela, que ce soit les analystes, les consultants, les fans, tout le monde en fait... Euh, Arsenal est maintenant l'un des favoris pour une place dans le top 4, d'autant plus que ça ne va pas nécessairement très très bien pour euh, oh, pas aussi bien que ça pourrait aller ouais. pour Chelsea et pour Liverpool, qui n'ont pas pu jouer puisque le match a été reporté.
2: Tu parlais de, de top 4, euh, on a l'impression, et c'est ce que tu nous disais aussi, on est plutôt sur un top 3 qui semble se dessiner en ouais. tête de cette, de cette première ligue. Manchester City, encore impressionnant de réalisme ce week-end. Erling Haaland de nouveau buteur et qui continue d'affoler les, les compteurs. Tottenham aussi qui est très impressionnant sous la houlette d'Antonio Conte. Ces trois-là, c'est les trois qu'on devrait avoir au moins jusqu'au Boxing Day euh, ouais. en, en, en tête de première ligue.
5: A priori oui, d'ailleurs euh, arithmétiquement ils commencent à se ouais. détacher euh, ne pas oublier Brighton ouais. euh, qui, est, qui est toujours dans le coup euh, mais euh, Manchester City et Tottenham sont toujours invaincus euh, et en plus ni l'une ni l'autre équipe ne donne le sentiment d'être vraiment arrivés au stade où ils sont Ça, y est, ils sont rodés, ils ont ouais. trouvé leur rythme il y a encore des, des petits flottements particulièrement du côté de Tottenham qui gagnent souvent des matchs euh, à l'arraché, alors ouais. je sais que vous allez dire 6-2 contre Leicester, ok. Mais bon, c'était un 6-2 un peu particulier, euh, dans la mesure où les, les deux premiers buts de San Nguyen en particulier, ouais. euh, sont des buts venus d'ailleurs, complètement venus d'ailleurs, que Leicester est en chute libre, euh, défensivement ne tient absolument plus la route, et, et que Tottenham n'est pas encore au top. Mais bon, ces, tr ces trois équipes-là, en effet, semblent avoir un équilibre supérieur à celui de leurs rivaux. Euh, bien évidemment, on a joué que... allez. Euh, 8 fois, oui, ben on a joué quoi, un cinquième, un cinquième en l'occurrence de, de la saison. Euh, ce n'est pas, c'est significatif. Ouais. Ce n'est pas euh, définitif. Bon, ouais, bon, ce n'est pas ça. définitif, mais 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 il y a quand même des tendances qui se dessinent et celle là, celle d'un top 3 pour l'instant, euh, en effet se détache du lot.
2: Et bien voilà, vous savez tout sur la saga Première League qu'on retrouvera évidemment chaque semaine ou presque dans Tour d'Europe. C'est l'heure de nous quitter. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même endroit. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
1: Planning for your next trip